0: Jedes Loslassen, jedes Abschied nehmen ist für mich einer der wertvollsten Erfahrungen, die wir im Leben haben können.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute skype ich mit Nadja.
0: Ich bin Nadia von Saldern. Ich habe eine Praxis zusammen mit meinem Mann in Berlin und Potsdam. Und ich berate Paare sowohl, wenn sie zusammenbleiben wollen, als auch, wenn sie sich trennen wollen, so dass es ohne Rosenkrieg abgeht.
1: Bleiben oder gehen, oft ist das an sich schon keine leichte Entscheidung. Und wenn Paare zusammen wohnen oder Kinder haben, wird alles noch viel komplizierter. Wann lohnt es sich noch an der Beziehung zu arbeiten und wie kann man sich im Guten trennen? Als Therapeutin und Mediatorin hat Nadja schon viele Paare auf diesem Weg begleitet. Gerade weil sie früher auch als Anwältin gearbeitet hat, weiß sie, es kommt nicht darauf an, wer Recht hat, sondern darauf, eine Lösung zu finden. Nadja, wir sprechen heute übers Schlussmachen und übers Trennen. Du selber bist aber seit 31 Jahren mit deinem Mann zusammen. Du hast drei Kinder. Ihr beiden habt zusammen eine gemeinsame Praxis. Von außen betrachtet, wirkt das wie eine Bilderbuchfamilie. Wie ist denn Trennung dein Thema geworden?
0: Also Trennung ist deshalb mein Thema, weil ich es in der Familie sehr habe. Ich komme aus einer großen Familie, die sich dann auch zu einer großen Patchwork-Familie entwickelt hat. Trennung ist eigentlich mein Thema, seitdem ich klein bin, weil meine Eltern sich schon mit vier getrennt haben. Dann auch die Ehe mit meinem oder von meinem Vater mit seiner zweiten und dritten Frau schwierig war und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dieses Thema interessiert mich und komischerweise haben auch meine Eltern mich sehr integriert und sehr involviert in ihre Themen. Und so bin ich eigentlich schon ganz früh darauf gekommen, dass es Trennungen gibt in Beziehungen und dass es etwas Interessantes ist, weil ich auch immer wieder an die Kinder denke. Also eigentlich geht es mir um die Kinder, dass die bei Trennungen nicht leiden. Ich habe einigermaßen gut das alles überstanden, weil meine Eltern das äh, relativ gut hinbekommen haben mit der Trennung. Und äh, ich würde gerne anderen Paaren ich helfe anderen Paaren dabei, dass es ihnen auch gelingt.
1: Du bist mit Anfang 20 mit deinem Mann zusammengekommen. Wie viel Erfahrung hast du eigentlich selber im machen?
0: Also ich habe tatsächlich auch schon mal Schluss gemacht. Es wurde auch mal mit mir Schluss gemacht. Ich habe sogar auch mal mit meinem Mann Schluss gemacht. Das hat aber nur zwei Monate gehalten. Das war auch ziemlich am Anfang. Also meine Erfahrung ist zumindest da, aber ich würde sagen, so den ganz, 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 ganz großen Liebeskummer durch Schluss machen, den hatte ich vielleicht nur mit 15, als ich dachte, es wäre Schluss, aber dann wollte er gar nicht, aber dann hatte ich schon wieder neun. Also das war alles ganz kompliziert.
1: <lacht> Was ist denn eigentlich so deine Erfahrung? Du berätst ja viele Paare. Woran zerbrechen denn die meisten Beziehungen?
0: Also sagen würden die Beziehungen, dass sie an fehlender Kommunikation zerbrechen. Ob das dann wirklich der Grund ist? Also ja, ich sehe es natürlich auch so, dass wenn man miteinander redet, wenn man sich vor allen Dingen versteht, man muss nicht immer einverstanden sein, aber man muss sich zumindest verstehen. Und wenn man auch den anderen versteht und nicht glaubt, der ist total beknackt in dem, was er da gerade möchte, wenn das funktioniert, dann geht in der Regel das Paar gemeinsame Wege. Wenn das aber nicht funktioniert und man das Gefühl hat, der andere glaubt, man hätte gar keinen Grund, so zu reagieren oder man wäre ein bisschen daneben, wenn man so oder so ist, dann hört der Respekt langsam auf und dann hört auch die Kommunikation auf. Dann streitet man entweder nur noch und kommuniziert nicht oder man schweigt und kommuniziert nicht. Und beides ist tödlich für eine Beziehung.
1: Wenn du das beobachtest, ist das dann auch der Punkt, an dem du Paaren raten würdest, dass sie sich trennen sollten?
0: Also ich versuche natürlich sehr viel noch, bevor sie sich wirklich trennen. Also den Rat zur Trennung, den spreche ich sehr ungern aus. Aber Paare kommen ja häufig zu mir und sagen, also wir wollen uns trennen und dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr. Wenn aber ein Paar kommt und sagt, wir wollen es nochmal versuchen oder wir sind so auf der Kippe, wir wissen nicht so ganz genau, dann geht es natürlich darum, den anderen wieder zu verstehen und zu sehen, oh, der ist ja total in Not oder er hat ja eigentlich auch Recht mit dem, was er sagt. Und in dem Moment kann ich den anderen wieder fühlen und mich ihm auch wieder näher fühlen.
1: Worauf sollten Paare denn besonders achten, damit so eine Bindung nicht verloren geht, damit sie gar nicht erst so sprachlos werden miteinander? Wie schafft man das auch in einer langen Beziehung, dass nicht zum Beispiel die Intimität verloren geht?
0: Also die Intimität ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Das ist das, was wir uns wünschen. Und das sind oft fünf Kategorien, die für die Intimität eine Rolle spielen. Das ist einmal, wir sprechen miteinander, wir haben Körperkontakt miteinander, wir tauschen Gefühle aus, wir verbringen Zeit miteinander und wir sehen einen Sinn in unserer Beziehung. Und wenn diese fünf Faktoren da sind und man die alle so beim Ranking auf über sieben einstufen kann, dann kann man relativ davon ausgehen, dass die Beziehung zumindest eine Intimität hat und dadurch auch einen, einen Mehrwert für beide bringt. Wenn das natürlich wegfällt, dann kommt irgendwann nicht mehr der Körper oder die Zeit oder die Gespräche fallen weg und das kann eine Beziehung so ein paar Jahre aushalten. Aber irgendwann wird diese Keimzelle, aus der dann ja auch viel entstanden ist, wie Familie, Geborgenheit, die haben sich was aufgebaut, dann geht das in der Regel kaputt, weil die Intimität es nicht mehr hält.
1: Du hast gerade angesprochen, den Sinn in einer Beziehung zu sehen. Jeder, der schon mal länger in einer Beziehung war, kennt das vielleicht, dass es Momente gibt, in denen man auch an der Beziehung zweifelt. Wie ist denn das, wenn solche Gefühle in mir aufkommen? Sollte ich dann schon direkt mit meiner Partnerin, meinem Partner drüber sprechen?
0: Also es ist eine sehr gute Frage, weil das wird in der Regel nicht gemacht. Also im Streit wird gesagt, ich trenne mich und ich will nicht mehr und ich gehe. Das kann man aber in der Regel nicht so ernst nehmen, weil in diesem impulsiven Moment sagt man schon mal Dinge, die man dann aber doch wieder zurücknehmen möchte. Wann man mit seinem Partner redet, ist tatsächlich schwierig. Ich bin der Meinung, man sollte sehr schnell reden, damit der andere merkt, oh, hier ist wirklich Ärger. Wir können jetzt zu zum Paartherapeuten gehen oder wir können uns jetzt auch mal wirklich miteinander beschäftigen. Man kann merken, oh, ich habe mich vielleicht, ich habe unsere Beziehung vernachlässigt und ich muss mal eine Schippe drauflegen. Aber die Realität zeigt doch, dass Menschen lange damit erstmal im Stillen mit sich hadern, dann vielleicht sogar eine Affäre beginnen und dann erst irgendwann, wenn es wirklich aus ihnen rausplatzt, darüber reden und das ist eigentlich zu spät. Also wünschen würde ich mir ein frühes Sagen, aber die Praxis zeigt, dass die Paare ja eh schon nicht mehr so ehrlich miteinander sind und deshalb sich auch nicht trauen, in diesem ehrlichen Gespräch, also in dem Gespräch über Trennung, wirklich aufeinander zuzugehen.
1: Aber wenn man jetzt nur so zweifelt, kann es dann nicht auch sein, dass man vielleicht noch mehr Unruhe in die Beziehung bringt? Weil ich vermute mal, es wird ja meine Partnerin verletzen.
0: Genau, nur die Zweifel werden eigentlich nicht von alleine besser. Da braucht man schon den anderen. Ja, Der muss schon irgendwie das Wissen und etwas dafür tun. Klar, ich kann alleine versuchen, mir mehr einzureden, dass ich nicht so anspruchsvoll sein sollte oder dass ich doch alles habe, was ich will und so. Aber Zweifel bohren doch ganz schön tief sich in uns rein. Und da brauchen wir aus meiner Sicht den Partner, um da wieder rauszukommen.
1: Angenommen, ich bin mir sicher, ich möchte Schluss machen. Wie sage ich das am besten meiner Partnerin?
0: Am allerbesten schon früh, wenn du merkst, dass deine Bedürfnisse in der Beziehung nicht mehr befriedigt werden. Also wenn du merkst, dass du dich abends nicht wohl genug fühlst oder dass es zu viel Streit gibt, dann sagst du das schon. Und dann geht ihr zusammen den Weg, sodass ihr irgendwann merkt, Mensch, wir schaffen es einfach nicht. Also vielleicht müssen wir uns trennen, wenn du das jetzt echt in deinem Kämmerlein für dich alleine ausgemacht hast, wie es ganz oft passiert. Und dann wird es schwierig, weil du wirst merken, egal wie du es sagst, deine Partnerin ist völlig am Boden zerstört. Also viele sagen, ich hatte gedacht, wenn ich das ausspreche, ist der andere erleichtert, sagt, super, machen wir so und geht. Aber das ist nicht der Fall, sondern es wird erstmal schlimm. Deshalb habe ich gemerkt, es ist eigentlich egal, wie du es tust, es wird immer sehr, sehr schmerzhaft für den anderen sein. Als Einzige, was halt funktioniert, ist, dass du es vorbereitest, dass du früh redest, dass du immer wieder redest, dass du immer wieder sagst, so will ich nicht, so kann ich nicht, du musst was ändern. Und dann wird der andere eher einsehen, dass es vielleicht wirklich vorbei ist.
1: Das heißt, es gibt eigentlich gar keine richtige Art der Kommunikation oder man kann es gar nicht komplett richtig machen, würdest du sagen?
0: Nee, also du kannst natürlich hingehen und sagen, es tut mir leid, es vorbei, dich wegdrehen und nicht mehr wiederkommen. Ja, das machen einige. Das ist dann ein sehr autonomer Akt, der unheimlich äh, wehtut. Du kannst versuchen, deinen Partner noch dann zu sagen, Mensch, und ich will das alles eigentlich gar nicht. Aber dann entsteht wieder Nähe und der andere wird versuchen, das nochmal umzustimmen. Also wichtig ist mir, dass es nicht vor den Kindern gesagt wird, dass es wirklich weit weg von den Kindern passiert, also dass die Kinder auch nicht nach Hause kommen dann irgendwie in der nächsten Zeit. Und dass man vielleicht dem Partner noch irgendeine Form von Chance gibt, dass es noch nicht so zu Ende ist, dass er noch reagieren kann.
1: Jetzt sagst du gerade schon nicht vor den Kindern. Ist denn irgendwie der Ort für so ein Gespräch auch sehr entscheidend?
0: Ja, also ich denke, man sollte sich wirklich Zeit nehmen. Man sollte wissen, es gibt jetzt Zeit und Raum und keine Telefonate und so. Aber eigentlich, ob man jetzt beim Spazierengehen darüber redet oder so, weißt du, das ist so, wie wenn dir jemand eine Krebsdiagnose sagt, da verschwimmt sowieso der Moment.
1: Die Reaktionen sind in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht besonders angenehm. Wut, Trauer, Vorwürfe, eben aber auch, dass meine Partnerin das vielleicht nicht oder mein Partner das nicht wahrhaben will. Wie gehe ich denn mit den Reaktionen um.
0: Du wirst merken, dass der, mit dem du Schluss machst, alles probiert. Also da geht es dann von, ich versuche mit äh, Wut und Angst machen und Schuldgefühlen den anderen zurückzubekommen, über Mitleid, Trauer, aber auch mit vielleicht ähm, sich wieder richtig Mühe geben, den roten Teppich ausfahren. Das Wichtige ist dann, wenn man wirklich sicher ist, dass man dem anderen schnell den Übergang von der ersten Phase, das ist die Phase des... Des nicht wahrhaben wollens in die im Grunde depressionsphase erleichtert, indem man dem anderen dann, wenn es wirklich vorbei ist, erleichtert, dass er versteht, es ist wirklich vorbei. Deshalb sind manchmal Trennungen mit neuen Partnern erstmal viel schlimmer aber dann doch einfacher, weil man sich schneller damit arrangiert und ähm, schneller wieder ins eigene Leben findet. Was blöd ist, ist, wenn man sagt, du, ich mach Schluss, aber dann fängt so ein Hin und Her an und dann tröstet man den anderen wieder und versucht wieder ihn vielleicht zu, zu ähm, im Grunde geht es um Trösten, weil der andere dann doch wieder Hoffnung bekommt.
1: Glaubst du, es ist überhaupt möglich, eine Beziehung ohne Wut und Trauer zu beenden?
0: Also ich erlebe es schon manchmal, dass sich zwei wirklich auseinanderleben und so viel aneinander sich abgearbeitet haben, dass sie dann sich trennen und nicht so traurig und wut, wütend sind. Aber es steckt doch eine Menge Energie und Investition und Liebe und Vorschuss und Arbeit in so einer Beziehung, dass es mich dann doch wundert, wenn sowas auseinandergeht, ohne dass irgendwelche Gefühle da hochkommen. Vor allen Dingen, weil auch kindliche Gefühle angetriggert werden. Wir sind ja von dem Partner emotional abhängig, wenn wir uns wirklich hingeben und äh, zusammenfinden. Und diese emotionale Abhängigkeit hat sehr viel mit den Gefühlen zu tun, die wir zu unseren Eltern hatten, weil wir da ja als Kinder auch emotional abhängig waren. Und oft fühlt sich das für Menschen so an, als wäre man fünf und die Mutter würde sich verabschieden oder der Vater und da werden doch sehr, sehr tiefe Gefühle freigelegt, so dass es in der Regel ganz ohne Wut und Trauer, glaube ich, nicht, nicht abgeht, zumindest nicht oft.
1: Und mit dem Schlussmachen geht es ja eigentlich nur los, weil in der Regel gibt es noch einiges zu klären und das Drama beginnt erst. Wie kann man denn einigermaßen konstruktiv miteinander umgehen, wenn gerade solche tiefliegenden Gefühle freigesetzt werden?
0: Das ist gar nicht so einfach, weil beide ja im Moment auseinander tendieren und auch wirklich keine Nähe mehr zulassen wollen, weil das würde ja wieder Hoffnung machen. Das heißt, eine Auseinanderbewegung und auch eine emotionale Kühle die muss jetzt nochmal schaffen, an einem Thema oder an einer Vereinbarung, sage ich jetzt mal, an einer Trennungs- und Scheidungsvereinbarung noch einmal als Team zusammenzuarbeiten und etwas Gemeinsames, Gutes zu Papier zu bringen. Und das ist eine ganz schöne Leistung von den Paaren, wo ich dann auch immer wieder Hochachtung habe, wenn das gelingt.
1: Aber viele Paare bekommen ja genau das nicht hin. Und du beginnst jetzt dein Buch mit einem abgewandelten Gedichtzitat. Stell dir vor, es ist Rosenkrieg und keiner geht hin. Ist denn das so leicht?
0: Also ich glaube, wenn beide wirklich verstanden haben, dass ein Rosenkrieg sie nicht weiterbringt, dann ist es leicht. Das Problem ist, dass die Paare oft so spät den Absprung finden, dass sie in einer ganz hohen Eskalationsstufe schon sind. Das heißt, ihnen ist lieber... Sie gehen mitunter, ähm, Hauptsache der andere geht unter. Und das ist der Moment, wo es nicht mehr geht. Also wenn der Streit schon so ist, dass ich schon nicht mal mehr darüber nachdenke, ich will siegen und der andere soll verlieren, sondern ich gehe mitunter, dann ähm, geht es nicht mehr. Und für mich ist es eine Frage, wie spät kommen die Paare? Also eine Trennung, die sich über zehn Jahre hinzieht. Und wo wirklich richtig viele Probleme waren, viele Streits, wahnsinnige Verletzungen und so weiter... Diese Paare schaffen es in der Regel, sich nicht mehr gütlich zu trennen. Also je früher das Paar kommt, je weniger Verletzungen, je mehr Frieden ich mit der Trennung habe, den ich übrigens auch haben kann, wenn der andere wegen jemanden anders mich verlassen hat. Das kann ich auch verstehen. Also viele sitzen hier und sagen, ich verstehe auch meine Frau, dass sie sich jemand Neuen geholt hat. Ich habe mich auch zu wenig gekümmert. Also je mehr das passiert... Umso besser und chancenreicher ist die Mediation.
1: Wenn Paare zusammengewohnt haben, dann gibt es komplizierte Entscheidungen. Wer zieht aus? Wer bekommt was aus der Wohnung? Wie findet man denn da eine faire Lösung als Paar?
0: Also das Wort fair ist tatsächlich. Da sind wir wieder emotional. Ja, also das, das faire kann man nur emotional fühlen und da sind die Paare natürlich sehr oft unterschiedlich. Aber Interessanterweise finden wir in 90, 95 Prozent der Fällen immer eine Lösung. Erstens, weil sich die, die sich trennen, sich schon irgendwelche Alternativen überlegt haben, weil sie vielleicht auch schon von einigen losgelassen haben sich schon überlegt haben, okay, wenn ich mich jetzt trenne, dann muss ich auch mein Haus verlassen, das heißt, sie sind eher bereit auszuziehen, als der, den es kalt erwischt, der ist ja noch früher im Stadium, also wenn man dem jetzt sagt, du verlierst jetzt deine Frau, deine Kinder und dein Haus, das ist dann viel viel schlimmer, weil es eben so spontan kommt. Also erstmal hat einer sich schon oft Gedanken gemacht. Und dann stelle ich auch fest, dass die Paare irgendwann auch ganz vernünftig werden und sagen, okay, wir haben uns hier jetzt reingeritten, jetzt müssen wir auch eine gute Lösung finden. Und dann muss eben das Haus verkauft werden. Also sie werden ganz vernünftig, weil sie auch einsehen, dass der andere ja auch seine Bedürfnisse und Wünsche hat. Aber es ist auch eine Leistung von den Paaren.
1: Also geht es mehr um Vernunft als um Fairness bei einer guten Trennung?
0: Ja, es geht um das Gefühl, womit kann ich gerade noch leben? Es gibt in der Regel zwei Verlierer und ich will keinen Rosenkrieg. Und deshalb bin ich bereit, jetzt lieber mal auf 100.000 oder 10.000 oder 1.000 zu verzichten, anstatt dass ich mit meiner Frau oder meinem Mann nie wieder reden kann beziehungsweise man nicht zur Taufe kommen kann zusammen. Also dieses Familiendenken, das ist den Menschen sehr, sehr wichtig und viele Viele tun etwas dafür, dass die Familie nicht ganz auseinanderbricht, also dass man nochmal zusammen Weihnachten feiern könnte oder so. Und dafür ist ihnen auch das Finanzielle oft nicht so wichtig. Also es gibt so eine von zehn Mediationen, wo es so richtig ums Geld geht. In den meisten sind die eigentlich ganz, ganz vernünftig.
1: Genau, Geld spielt vor allen Dingen bei verheirateten Paaren ja eine Rolle. Na, da gibt es ja auch noch Themen wie Unterhalt, Besitz, Altersvorsorge. Da gibt es einen klaren rechtlichen Rahmen dafür, auf den man sich berufen kann. Du bist jetzt nun Therapeutin, Mediatorin und auch Juristin. Für wie sinnvoll hältst du das denn überhaupt, das Ende einer Beziehung einfach juristisch abzuwickeln?
0: Also ich halte da überhaupt nichts von. Ich kann nur sagen, Anwälte bringen eine unglaubliche Schärfe rein. Schon der Satz, kopieren Sie sich mal die Akten äh, des Mannes raus, damit wir nachher wissen, dass er nichts beiseite geschafft hat oder so. Schon dieser Satz, den muss ein Anwalt raten, weil er sonst haftbar gemacht wird. Aber wenn der Mann dann sieht, dass die Frau die Akten kopiert, entsteht zum Beispiel schon gleich ein Misstrauen. Und Vertrauen ist so wichtig und Anwälte bringen schnell ein Misstrauen rein, wenn die zum Beispiel sagen, ja, passen Sie ja auf, Ihr Mann könnte jetzt oder Ihre Frau könnte jetzt die Schlösser austauschen, Nehmen Sie, machen Sie sich mal einen Ersatzschlüssel oder so. Dieses Misstrauen, was reinkommt, das ist das, was dann nachher eigentlich zum Rosenkrieg führt.
1: Besonders kompliziert werden Trennungen ja, wenn Paare gemeinsame Kinder haben. Einige Paare bleiben angeblich für ihre Kinder zusammen, ähm, obwohl sie gar nicht mehr glücklich sind. Glaubst du, sowas kann funktionieren?
0: Also, es ist wirklich irre, wie oft ich erlebe, dass Paare für Kinder zusammenbleiben und sich dann danach aber wieder ineinander verlieben und alles ganz toll ist. Und die dann sagen, Mensch, wie gut, dass wir uns damals nicht getrennt haben. so Weil Kinder ja eine ganz schöne... Belastung für eine Beziehung sind. Und wenn das Paar dann sagt, komm, diese Zeit mit Kindern, die schaffen wir, wir bleiben zusammen, wir überbrücken diese Zeit, dann kann danach auch wirklich wieder was entstehen. Wenn die Beziehung aber wirklich kaputt ist und diese Keimzelle zerstört und auch nicht mehr ernährt werden kann, dann habe ich das Gefühl, dass die Lüge, die die Eltern dann den Kindern vorspielen würden, weil es ja nicht eine einvernehmliche Entscheidung ist, wir bleiben zusammen für die Kinder, sondern einen jeden Tag eigentlich sein Unglück runterschlucken, das merken die Kinder. Und davon halte ich gar nichts, weil eine gut gemachte Trennung ist für Kinder gar nicht so schlimm. Kinder leiden gar nicht mal so unter der Trennung. Klar es ist es nicht ihr präferiertes Lebensmodell, aber sie leiden hauptsächlich unter dem Streit der Eltern, unter den Bomben, die dann nachher immer noch fliegen, nachdem man sich getrennt hat.
1: Genau, und so ein kompletter Schlussstrich ist ja auch einfach schwer, weil man wird wegen der Kinder auf jeden Fall kommunizieren müssen. Und wenn es nur ums Organisatorische mhm. oder ums Geld geht, was sollten Eltern deiner Meinung nach dann unbedingt beachten?
0: Die Kinder hatten einen festen Rahmen, in dem sie sich bewegt haben. Und dieser Rahmen ist jetzt auseinandergebrochen. Und jetzt brauchen die Kinder zwei neue feste Rahmen. Und das Aller, Allerwichtigste ist, dass man respektiert, dass es in dem anderen Rahmen anders zugeht, als in dem Rahmen, den man den Kindern dann als, als Elternteil bietet. Also bei dem einen gibt es Fleisch, beim anderen nicht. Im einen geht es vielleicht jüdisch, im anderen christlich zu. Also, dass man respektiert und akzeptiert, dass die Kinder jetzt zwei Rahmen kennenlernen und die denen sehr freundschaftlich gegenübertritt und niemals sagt, ja, bei Papa ist ja doof, weil der oder bei Mama, die hat so einen blöden neuen Freund, da dürft ihr euch nicht wohlfühlen. Weil dann die Kinder wieder nicht zur Ruhe kommen, wieder keine Geborgenheit haben und sich nicht ausschließlich ihrem Größerwerden, was ja anstrengend genug ist, widmen können, sondern wieder gucken müssen, dass das, wo sie drin sie leben, irgendwie Halt geben kann. Und das überfordert die Kinder.
1: Das heißt also auch, dass andere Erziehungskonzept aushalten?
0: Ja, genau. Zum Beispiel, ja. Weil viele Paare trennen sich ja auch deshalb, weil sie vielleicht in diesem Punkt überhaupt nicht zusammenkommen. Und das ist dann oft schwierig zu sagen, ja, jetzt muss ich das aushalten. Deshalb sage ich auch oft den Paaren, wenn sie sich trennen, über Erziehungsfragen sich zu streiten, ist ganz blöd. Weil wenn man sich trennt, dann haben die Kinder die andere Erziehung ja immer noch. Ja, Also die wird man nicht los.
1: Stimmt. Wann erzählt man denn seinen Kindern überhaupt von der Trennung? Und wie?
0: Also erst wenn man... Als Paar klar ist. Also ich finde es sogar am besten, wenn man die Umgangsregelung schon hat. Also je kleiner die Kinder, umso ähm, später. Also wenn die Kinder klein sind, dann wirklich erst, wenn man weiß, Montag und Dienstag geht ihr zu Papa, Dienst Mittwoch und Donnerstag zu Mama und die Wochenenden im Wechsel. Wenn man das schon weiß, dann sagt man das den Kindern. Erst dann, weil dann sind sie wieder sicher und sie haben das Gefühl, oh, meine Eltern haben das ja hier alles im Griff, dann kann ich ja spielen gehen. Blöd ist, wenn die Eltern noch in der Findungsphase sind, dann merken die Kinder, die Unruhe ist ja wie bei Chefs, die nicht mehr so ganz genau wissen, das finden die Angestellten dann ja auch nicht so so beruhigend. Je älter die Kinder sind, umso mehr kann man sie natürlich dann auch mit einbeziehen, vor allen Dingen auch in die Umgangsregelung. Dann sollte das Paar aber so weit sein, wenn es bevor es vor die Kinder tritt, dass es sagt, wir beide haben entschieden, dass wir uns trennen, also ganz Blöd ist es, wenn der eine sagt, ja, Papa will sich trennen, weil er mich nicht mehr liebt und der ist überhaupt doof und so, weil die Kinder sind halb Mutter, halb Vater. Und alles, was ich negativ gegen den Vater oder gegen die Mutter sage, sage ich auch gegen die Hälfte im Kind.
1: Angenommen, wir haben das jetzt alles total gut beachtet, meine Frau und ich. Wir haben uns getrennt, wir haben die Sachen hinbekommen. Ab wann, glaubst du, ist denn sowas wie eine freundschaftliche Begegnung wieder möglich? Wie viel Zeit sollte man sich dafür lassen?
0: Einer leidet in der Regel mehr als der andere. Oft leidet man gar nicht mehr so unter der Partnerschaft, die kaputt ist, sondern unter der Familie und dem allen, was kaputt ist. Und ich erlebe, dass wenn man zu früh wieder eine Freundschaft hat, dass dann diese, ich sage mal, diese Illusion, die Familie gibt es ja noch, aufrechterhalten wird. Also stell dir vor, ein Mann bringt, wenn er die Kinder zur Frau bringt, der Wechsel stattfindet, dann trinkt er immer noch einen, einen Wein mit der Frau und sie haben einen schönen Abend und dann fährt er wieder nach Hause oder sie verabreden sich ganz oft im Kletterpark alle zusammen als Familie. Dann wird diese Illusion der Familie aufrechterhalten und einer von beiden findet in der Regel dann nicht ins eigene Leben, weil er immer noch hofft und die Kinder sind auch immer noch im Hoffmodus. Deshalb glaube ich, Deine Frage muss man so beantworten, dass man erstmal wirklich verstanden haben muss, dass sowohl das Paar als auch die Familie vorbei ist. Und wenn das wirklich dann der Fall ist und man verstanden hat, okay, das gibt es auch nicht mehr und dann vielleicht beide wirklich morgens aufwachen und sagen, und jetzt will ich auch gar nicht mehr, also der Moment, der muss da sein bei beiden, dann glaube ich, kann wieder eine Freundschaft entstehen. Wenn es nicht zu viel Verletzungen gab, weil meine Freunde suche ich mir natürlich aus nach, wem vertraue ich und so. Und wenn da natürlich viel passiert ist, dann hat man sich ja eventuell auch als Freund disqualifiziert.
1: Glaubst du eigentlich, dass wir aus dem Umgang mit unseren Beziehungen auch was für andere Trennungen im Leben lernen können? Also wenn ich den Job wechsle, wenn ich meine Heimat verlasse und in eine neue Stadt muss?
0: Na unbedingt. Also jedes Loslassen ist ja für mich eines der wichtigsten Übungen. Am Ende unseres Lebens müssen wir von allem loslassen, wenn wir dann in den Tod gehen. Und jedes Loslassen, jedes Abschied nehmen ist für mich einer der wertvollsten Erfahrungen, die wir im Leben haben können. Erfahrungen, dass wie klein wir doch eigentlich sind auf dieser Welt, wie unwichtig unser Ego ist, wie gut wir auch mit uns zurechtkommen können. Also wenn ich manchmal erlebe, dass, dass ein Paar bei der Trennung kommt und ich sage jetzt mal, die Frau verlässt den Mann für jemanden anders und der Mann ist komplett niedergeschlagen und dann kommen die ein Jahr später wieder oder vielleicht nur der Mann, dann erlebe ich eine Stärke, die da entstanden ist und dann frage ich immer, wie kann es sein, dass sie heute ein Jahr, nachdem sie wirklich am Boden waren, so stark vor mir sitzen und dann Sagen die, die Menschen zu mir ja, ist es so irre, als ich gemerkt habe, dass ich auch ein toller Mensch bin ohne die Liebe meines Partners. Da ist irgendwie was bei mir passiert. Und da bin ich selbstständig und autonom und viel, viel glücklicher geworden.
1: Und das war's mal wieder mit Smarter Leben. Weitere Tipps für Paare, Familien und frisch Getrennte gibt Nadja von Saldern in ihrem Buch Glücklich getrennt, wie wir achtsam miteinander umgehen, wenn die Liebe endet. Der Link steht wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und die nächste Smarter Leben Folge gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Wackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.